0: No niin, ja tervetuloa jälleen Podin ääreen, ja mulla on Jomppe taas täällä kaverina, ja tällä kertaa me Jomppe kuule, puhutaan tota niin, varallisuudesta ja varallisuuseroista. Et onko, no onko viime aikoina seurailu vähän, että minkälaista uutisointia tämmöistä tästä aiheesta nyt on ollut?
1: No ei sitä voi olla huomaamatta, että se oli nyt tämä kantola, vasemmistoliiton kansanedustaja esitti, esitti aika provokatiivisia näkemyksiä aiheesta, ja, ja tuota, Kirvoitte sitten keskustelua, että kyllä aihe on, aihe on nyt, nyt ajankohtainen kyllä. Että.
0: Joo, ja siis mitä, mitä, mitä mieltä me nyt tämmöisestä niin oltaisiin, että siis semmoistakin ehdotettiin kuin 10 omaisuus kattoa, aika todellakin tämmöinen radikaali homma, niin tota, mikä tässä voisi olla, että siis kuitenkin me halutaan totta kai tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, että kaikilla olisi asiat hyvin. Me halutaan lisätä mm. hyvinvointia ja halutaan antaa mahdollisuus niin ihmisille paurastua ja voida hyvin. Niin mi- miksi sitä, miksi sitä halutaan järjottaa?
1: Joo, tämä on, on semmoinen kysymys, että tässä on hirveän paljon eri aspekteja, mitä, mitä, mitä tässä voi ottaa huomioon. Yksi asia on <köhön> minusta niin kuin... Yleensä kun veroista puhutaan, niin no ensinnäkin siis, minusta semmoinen perusasia veroissa on aina se, että ö, verot, veroissa, veroilla on aina haittavaikutuksia. Se vääristää niin kuin talouden resurssien allokointia, jos hienosti sanotaan. Että, että tuota verotus, verotuksen pitäisi olla neutraalia että sillä tavalla neutraalia, että se ei vaikuta siihen, miten talouden, taloudessa toimivat yksilöt toimii, miten, miten pääomat allokoituu, miten kulutus allokoituu ja, ja niin edelleen. Mutta yleensä sillä verotuksella on aina tämä, tämä haitallinen vaikutus. Niin, et sitten, siis, niin. <köhön> sitten me tuota tiedetään se, että, että tuota, verotus on välttämätöntä. Se on välttämätön paha. Että tässä on oikeastaan, niin voisi sanoa, että Ö, ensimmäinen ja toinen maailmansota oli semmoisia käännepisteitä verotuksenkin kannalta, että ennen ensimmäistä maailmansotaa Pelle-Apok-aikana, kutsutaan kauniiksi ajaksi, tai miten se nyt sitten aikaa, niin, niin, niin silloin itse asiassa tuloerot oli valtavan suuret, silloin, silloin, silloin tuota, työväestön olot oli todella heikot, ja osaltaan sitten suuret tuloerot, jotka oli syntynyt kapitalismin nousun kautta. Se, se feodaaliyhteiskunta oli hajonnut, mutta tämä kapitalistinen yhteiskunta oli tullut tilalle ja oli syntynyt valtavat tuloerot, niin se osaltaan oli yhtenä syynä näihin kahteen katastrofiin. Ei, ei missään nimessä ainoa, siellä oli paljon syitä eikä varmaan mennä hirveästi Maailmansotien syyn syy tässä nyt, mutta, mutta että se, se varmasti oli sillä tavalla taustalla, että se nosti kommunismin Venäjällä ja, ja vasemmistolaisuus nousi ylipäätänsä ja, ja tuota, loi semmoista ristiriitaa ja, ja se osaltaan nosti sitten niinku ö, natsit valtaan esimerkiksi Saksassa, keskiluokka, keskiluokka säikähti vasemmiston nousun. No sitten, sitten toisen maailmansodan jälkeen... Ö, Markkinatalousmaissakin tajuttiin, että tuloerot ei voi olla liian kovat. Että jos tuloerot nousee liian kovaksi, niin silloin riskeerataan koko yhteiskuntajärjestys. Ja, ja kapitalistissa maissa tai markkinatalousmaissa oli, tuli pelko siitä, että jos tuloerot nousee liian kovaksi, niin vallankumous laajenee, Venäjän vallankumous laajenee länsimaihinkin. Ja, ja tuota, sekä Länsi-Euroopassa että Yhdysvalloissa sitten lähdettiin rakentamaan sosiaaliturvaa joka tietenkin sitten liittyy sillä tavalla verotukseen, että se rahoitetaan veroilla. Ja ennen kaikkeahan se rahoitettiin ja rahoitetaan varakkaampien ihmisten ää, varallisuudesta tai tuloista. Suomessakin tällä hetkellä valtion tuloverotuksessa painottuu aivan ylivoimaisesti hyvätuloisiin. Eli, eli se on kiistatta tulonjakoa. Ja, ja tuota, siinä on se, tämä, se todellakin... Niin kuin, jos, jos ajattelen sitä historian kannalta, niin verotus on välttämätöntä sen takia, että, että sillä säilytetään yhteiskuntarauha.
0: Joo, kun siis sehän siinä on, että ymmärretään niin nämä, jos nyt aloitetaan Belle epookista ja siihen aikaan muun muassa, muun muassa että, niin taisi olla niin, ikkunaveroa, eli että, kuinka monta ikkunaa oli kämpässä, Aha. niin piti maksaa vero sen mukaan, että oli okay. tämmöinen kätevä, okay. kätevä varallisuusvero, ja muistaakseni niin Ruotsi, Ruotsissa oli myös tällainen, okay, tällainen erikoisuus voimassa. Mutta tosiaan, mitä sanot tuohon yhteiskuntajärjestykseen, niin Joo, todellakin, että tota, jos sanotaan sillä tavalla, että varallisuutta vaikka lähtis kartuttaa pelkälle tietylle väestölle, niin voisi mm-hmm. argumentoi, että tällä hetkellä tapahtuu, niin ennemmin mm-hmm. tai myöhemmin poliittiset intressithän siinä kohtaa, että raha yleensä valtaa, niin silloin tietyllä henkilöllä voitaisiin olettaa, että tuolla kulissien takana saattaisi olla ehkä vähän tota liikaa poliittista valtaa, ja täh- Tämän takia vallankumouksen niin tulee. Tämän takia yhteiskuntajärjestykset mm. särkyvät ja tulee, tulee kaikenlaista mm. uutta. Mutta sanoit Jompetos ihan hyvin tuonne, kuinka sitten siinä maailmastien aikoihin niin kommunismi alkoi nostamaan päätään. Ja mitä nyt, no katsoin nyt kotimaan politiikkaa, mutta ennen kaikkea sitten myöskin Yhdysvalloissa katsoo. Et tuntuu, että siellä on ja muutenkin joka puolella maailma ehkä tämmöinen niin sanottu nuorisososialismi vähän nostaan päätään. Niin voisiko tämä jotenkin nyt sun mielestä sen kanssa, että puhutaan hirveästi varallisuuseroista ja okei okay, ympäristöasioistakin ja siitä, että kapitalismo olisi nyt jotenkin tullut tiensä päähän, niin siis mistä näkäs tämmöinen voisi johtua?
1: No ensinnäkin minun mielestä on aivan eri asia puhua Yhdysvalloista kuin Suomesta. Ihan siitä yksinkertaista syystä, että Yhdysvalloissa tuloerot on jotakin aivan eri luokkaa kuin mitä ne Suomessa että Suomessa Toki on on, on varsinkin siellä poliittisen kartan vasemmalla puolella on on poliitikkoja ja ja ihmisiä, jotka ajattelevat että tuloeroja pitää vielä kaventaa, hyväosaisia pitää verottaa enemmän, mutta aivan samalla tavalla meillä on sitten siellä ihan maltillisessakin oikeistossa niitä, joiden mielestä tämä tulovero tai ylipäätänsä verotuksen tasaus eli tuloerojen tasaus, varallisuuden ta- tasaus on mennyt liian pitkälle, että se itse asiassa jo aiheuttaa kannustinongelmia. Miksi lukea sydänkirurgiksi, jos siitä ei oikeasti voi saada kunnon palkkiota? No se oli ehkä huono esimerkki, sydänkirurgilla on hyvä palkka, mutta, mutta ekonomilla ei välttämättä ole niin hyvä palkka, vaikka, vaikka viisi vuotta yliopistua. yliopistoa. Että, että, tai miksi perustaa yritys antata omaa taloa, ottaa riskiä, jos siitä ei voisi sitten vaurastua, että iso osa menee veroihin. Suomessahan on siis tällaista keskustelua sitten myöskin. Mutta mutta Yhdysvalloissa tilanne on se, että tuloerot on on huomattavasti suuremmat, ja siellä on sitten tosiaan semmoisia väestöosia, jotka ihmiset joutuu käymään kahdessa työssä, että että pärjäävät. Ja siellä todellakin nyt on, niin kuin sanoit, niin niin se, se on oikea havainto, että siellä Siellähän on tapahtunut radikalisoitumista siellä, siellä vasemmalla puolella. Tai demokraattipuolue, joka on näistä kahdesta pääpuolueesta, on se, se vähän, vähän, vähän enemmän vasemmalla, niin siellä on selkeästi tullut sellainen vasemmistosiipi, joita kutsutaan jo sosialisteiksi, ja jotka itsekin osa heistä kutsuu itseään sosialisteiksi. Mä muistan nuorempana, kun olen aina tykännyt seurata Yhdysvaltojen politiikkaa, niin mä itse asiassa ihmettelin, kuka lähellä demokraatit ja republikaanit oli toisia vielä 90-luvulla. Että ei siellä iso, isoja eroja ollut. Itse asiassa niin demokraattien oikeistosiiven edustajat oli oikeistolaisempia kuin republikaanien vasemmistosiiven edustajat. Mutta nyt nämä puolueet on polarisoitunut. Trump on niin sitä toista laitaa, eli, eli republikaanit on mennyt tässä niin talouspolitiikassa enemmän oikealle. Siinä on tullut toki muitakin aspekteja kuin talouspolitiikka, mutta siitä puhutaan. Ja sitten taas Tämä tota, politiikan rock-tähti, tämä nuori, nuori tota, ensimmäisen kauden demokraattikansanedustaja, mikä sen AOC, hänen lyhenne... Aleksander Ocasio-Orteis, niin, joo. Just, just hän, niin, tota, hän edustaa sitten, hän ja muutamat muut ovat viemässä tota, demokraattia sitten sinne vasemmalle, ja, ja tota, ö, siinä siellä on niin, se... Minusta ainakin tuntuu, että se tuloerosta keskustelu on paljon jyrkempää. Ja, ja se, se tietenkin johtuu siitä, että siellä on enemmän köyhiä kuin Suomessa, siis suhte, suhteessa väestöönkin enemmän köyhiä, mutta sitten sit siellä on niitä superrikkaita, joita Suomessa on hyvin hyvin vähän.
0: Joo, siis todellakin, jos tässä katsoin esimerkiksi Yhdysvalloissa, <köhö> niin täällä on Credit Suisse 2018 tekemä tutkimus varallisuuseroista, niin äh, 7 prosenttia. Äh, Yhdys, yhdysvaltalaisista aikuisista, niin on miljonäärejä, arvaa paljon se on Suomessa, Okei. paljon Suomessa on
1: Huomattavasti vähempi.
0: Se on kaksi prosenttia, joo, on sekin yllättävän paljon, se... mutta siis kuitenkin yllättävän, puhutaan, joo, puhutaan joo. ihan eri asioista kuitenkin, mutta oot ihan oikein siinä, että esimerkiksi Voimakaksikko Bernie Sanders ja Elizabeth Warren, hän on ottanut kanssa niin kuin Yhdysvalloissa tämän asian niin kunnolla, kunnolla haltuun. Et Elizabeth Warren hän ilmoitti, että hän, hän erottaisi kahden prosentin vuotuista veroa ihmiselle ollen net worth, eli nettovarallisuus, oli 50 miljoonaa ja 3 prosenttia, jos menee yli miljardin. Ja sitten Euroopassahan piketti on kanssa ajanut yksi tämmöistä, että hänen mielestä miljardia pitäisi kieltää, pitäisi ottaa globaali pääomatulo, äh, verotuskäyttö ja muuta tämmöistä, että me saataisiin nämä tuloerot. Tuloerot sitten kirittyy kiinni. Että voisiko tässä sitten olla semmoinen, että kaikki tämmöinen ajattelu, että se on nyt noussut mediassa tosi vahvasti esiin okei, ympäristöasioiden puolesta, mutta sekin, että meillä käytännössä tällä hetkellä maailman varallisuus on parititeetissä, eli sen suhteen, että rikkain prosentti omistaa yhtä paljon mitä 99 prosenttia. Ja mm. kyllä se niin aika, aika huolestuttavaa on, toki siis syitähän tähän on monia, että luonnollisesti pääoma tuottaa pääomaa, eli ne ihmiset, kellä on sitä rahaa, niin ne osaa investoja, ja ne osaa tehdä omalle rahalle enemmän rahaa, mutta taas kaikilla sit ei välttämättä mahdollisuutta tämmöiseen ole, että se niin kiihdyttäisi tällaisia, tällaisia niin kuin, ää, varallisuuseroja, niin, mutta sitten tietenkin, jos mietitään tätä verotuksen kannalta, piketin asiaa ja muuta, niin sittenhän me tullaan veroparatiisiin ongelmaan, Elikkä jos jossain aletaan kunnolla verottaa miljardöörejä niin globaali, ää, globaali talous on niihin on asiat, että se että ne varat siirtää jonnekin Seitchelleelle tai muualle, ettei ole maksaa veroja ollenkaan.
1: Mut, joo, joo tässä, niin. tässä varmaan nyt on hyvä erottaa nyt kaksi eri asiaa. Toinen on se, että, että tuota, mistä nämä varallisuuserot johtuu. Ehkä se on, meidän kannattaa varmaan sitä keskustelua tässä käydessä, se on tosi mielenkiintoista. Minun mielestäni nimittäin siihen on muitakin syitä kuin se varallisuuden kasautuminen. Ja, ja sitten toinen on tämä, että olipa ne sy, syyt mitkä tahansa, niin, niin sitten, että pitäisikö tälle, pitäisikö tälle ylipäänsä tehdä mitään ja jos pitäisi, niin mitä. Ja tuota, nyt jos mietitään sitä, jos, jos nyt katsotaan nyt sitä, että mitä, mistä se johtuu. Otetaan nyt se Yhdysvallat, koska siellä ne tuloerot todella on suuri. Miksi, miksi siellä on ne tuloerot niin kasvanut? Niin, jos Pikettiin on uskominen, niin hän, hän todellakin sanoi, että kyse on ö, omaisuuden pääoman kasautumisesta. Ja, ja tuota, sinä olet lukenut Pikettin kirjan, minä en ole, sä varmasti paremmin, mutta, mutta että hän, hän, hänen keskeinen, minun mielestä se keskeisin teesi on se, että jos, jos pääoman tuottoaste, joka sisältää siis osingot ja muut korot kaikki, mikä pää, mitä pääoma tuottaa. Jos pääoman tuottoaste on kansantaloudessa korkeampi kuin talouskasvu, niin se käytännössä tarkoittaa silloin, että se, se kasvu, kasvun hedelmät kasautuvat pääoman omisteelle, eli kapitalisteelle. Ja kun, ja jos talouskasvu on siis alhainen, niin silloin se tarkoittaa, että koko väestö ei hyödy. Jos, jos tilanne olisi toisinpäin, että, että, että tuota, talouskasvu olisi suurempi kuin pääoman kasautuminen, niin silloin silloin, talouden vaurastuminen hyödyttäisi enemmän koko väestöä. Tämä on minusta se pikettyn keskeinen väite, ja hän hän siis sanoi, että että 1900-luvulta alkaen oli sellainen jakso, jolloin jolloin pääoma ei kasaantunut, vaan vaan oli... vauraus kasvatti koko väestön hyvinvointia. Mutta nyt sitten vähitellen 70-luvulta lähtien ja nyt 2000-luvulla niin piketyn mukaan on jälleen sama tilanne kuin 1800-luvun lopulla, että pääomaa kasautuu. Mutta tähän on sitten vastaväitteitä. Ja, ja tuota, yksi vastaväitte on se, että kun katsotaan Yhdysvalt, esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltojen niitä ihan rikkaampia, Forbes 400 rikkainta. Niin ensinnäkin siellä on aika paljon niitä, jotka on rikastunut jollakin muulla tavalla kuin kasautuneen pääoman ansiosta. Siellä on Bill Gatesin tapaisia ihmisiä, jotka on rikastunut omilla omalla, omalla ansioillaan, omalla osaamisellaan ja sitten tämmöisellä, jota voisi sanoa, voittaja vie kaiken ilmiön hyödyntämiselle. Ja toisaalta sitten, sitten tuota ne, jotka 20-30 vuotta sitten olivat, olivat tuota, ihan Wikipedistä katsoin, että ne, jotka vuonna 1992 olivat niistä, jotka tuota, olivat 400 rikkaamman yhdysvaltalaisen joukosta, niin vain joka kymmenes oli listalla vuonna 2012 sen verran kaivoin Okei. tilastoja. Eli, eli siellä on tapahtunut kova vaihtuvuus. On, ja, ja siis
0: tuon, niin on tosi hyvä pointti siis sille, että miettii, että ähm, jos mitä puhuit tuosta, niin kuin, että pääoma, kyllä todellakin se oli yksi iso niin että niistä on isompi kuin g, eli tota, niin, oman pääoman mm. tuotto on paljon korkeampi, mitä talouskasvu, niin tämän takia hänen mielestä muun muassa perintövero on täysin oikeutettu juurikin sen takia, että kyllä. jos mietitään, että se kyllä. varallisuus, mikä lähtee sieltä 1800-luvun Ranskasta, niin se tuottaa 300 vuotta, jos siihen kukaan menee väliin, niin siinä puhutaan jo aika, aika isosta omaisuudesta. Ja, tota, Sekin sitten, että Länsimaissa tämä sama sen tutkimuksen mukaan, mihin nyt kovasti, kovasti nojaan, niin ainoastaan yksi prosentti niin sanotusta uusrikkaista uusista miljoonääreistä on sen takia, että ne on perinnyt sen. Mm. 75 prosenttia mm. tulee yrittäjyydestä Bill Gatesin, Steve Jobsin, Jeff Bezosin tapaisista ihmisistä, jotka omilla ansioillaan yrittäjyyn kannalta niin saa sitten... Okei, no ei nyt anna sen tiennattu mutta saa tehty kyllä aika paljon hyvääkin, että miettii nyt, että mitä nyt totani, Microsoft, kuinka monen elämä varmaan sinun, minun ja kaikkien kuulijuidenkin elämä on helpottanut todella paljon, plus sitten on totani, hyvän tekeväisyystyössä hyvin vahvasti mukana ja pistää sitä ikään kuin myöskin sitten kiertämään.
1: Joo, kyllä, kyllä just näin, ja, ja minusta on niinku todellakin tärkeää niinku miettiä niitä syitä, koska ne, ne riippuen siitä, että mitkä ne syyt tuloerojen kasvulle on, niin, niin ne politiikkatoimenpiteet saattavat olla erilaisia. Ja, ja minusta niin on mielenkiintoista, mitä mä tuossa vihjasin tästä voittaja vie kaiken ilmiöstä. Se on minusta erittäin mielenkiintoinen juttu. Meidän, meidän toimittaja Henry Plumster on aika paljon kirjoittanut siitä, ei, ei niinkään siinä yhteydessä, että olisi, olisi kirjoittanut tuloeroista, vaan kun hän on kirjoittanut tämmöistä erittäin tuottavista osakkeista, jotka, jotka joten jotka on tuottanut viimeisen kymmenen vuoden aikana huikeita tuottoprosentteja, Googlet sun muut ja mitä siellä on Amazonia, ja, ja tuota, Henri Henry on paljon niin tunut esille salakurakenteja jutuissaan tätä voittaja vie, voittaja vie kaiken ilmiötä, joka, joka selittää Amazonin kaltaisten yritysten valtavan kasvun, mutta se selittää myöskin näiden, näiden huippurikkaiden syntymisen osaltaan, että minusta hyvä esimerkki on Google, että tuota, Maailmassa on muitakin hyviä hakukoneita. Mistä johtuu, että Googlen markkinaosuus on sitten yli 90 prosenttia tai jotain? Se on se, niin johtuu si- niin, se on vielä parempi. Siis oleellista on se, että muitakin on hyviä, mutta kun yksi on kuitenkin paras, niin miksi kukaan käyttää sitä toiseksi parasta?
0: Tämä siis t-
1: t- on se voitte kaiken ilmiön idea, että, että tuota, ei kuluttajien kannata ostaa toiseksi parasta tuotetta tai toiseksi parasta palvelua, kun, kun he voivat ostaa sen kaikkein parhaimman. Hmm. Jolloin se kysyntä kohdistuu täysin siihen parhaimpaan tuotteeseen tai parhaimpaan palveluun. Ja, ja sen takia ä, Google on vienyt markkinat, koska se on pikkusen parempi ollut kuin muut. Ja <köhön> varmaan osaltaan niin kuin Microsoftin kohdalla on tapahtunut sama, että, että tuota, Microsoft teki tietyt asiat paremmin kuin muut ja, ja tuota, se valta sitten koko tämän, tämän sen kaltaisten tuotteiden markkina jota, jota Microsoft myy. Sama sama tapahtuu uh, urheilussa vi, viideelämässä että ei ketään kiinnosta maailman seitsemänneksi paras juoksia. mutta Totta. mutta maailman jos on suomalainen, niin suomalaisia
0: kiinnostaa no, sitten,
1: sitten, niin. <laughs> <laughs> mutta, mutta maailman nopein varmasti tienaa moninkertaisesti enemmän kuin kymmenneksi para, paras paras ja sama samaa sama, tuota, viihdeteollisuudessa ja taiteessa kanssa, että Suomessa vain muutamat kirjailijat elättää itsensä, mutta he, he elättää nähtävästi ihan hyvin. Mm, niin, että että, tässä et, niin on. Että, että, että siis <köhön> vaurastumisen syitä on muitakin kuin se, se pääoman kasautuminen, mistä, mistä Karl Marx on puhunut ja mistä Piketti puhuu, puhuu. vaikka Piketti ei Karl Marxia ajatuksia monelta hyväksykään, mutta hyväksykään. Mutta tuota, se pääoman kasautuminen on vain yksi selitys.
0: Niin, nimenomaan. Näitä, toki tokihan vähän markselaista tässä äh, sivuaa muun muassa mm. juurikin, mikä on esineiden käyttöarvo vaihtoarvo, mutta tämä on nyt perus markselaista mm. me, me ei nyt porota siihen, että ota, kiinnostunut että voi sitä tutkia sitten enemmän, ehkä jossain myöhemmässä palata siihen. Mutta ota, oikeastaan, mikä, mikä tässä nyt oikein, mihin tämä kulminoituu, Tämä homma, mitä me tässä nyt ollaan keskusteltu, niin okei, mietitään, mietitään me nyt vaikka kotimassa kahta asiaa. Just nämä puheet, että 10 miljoonaa omaisuuskatto pitäisi olla. Ulkomailla puhutaan, mm. että pitäisi olla vuotuinen vero miljardööreille. Puhutaan, että osakesäästötiliin pitäisi olla 50 000 euroa raja. Niin tota, oletetaan, että tämmöisiä ei olisi. Osakesäästötilissä painaa niin paljon rahaa kovaa haluaa ja ei ole mitään rajoituksia omaisuuskatolle. Keltetään, niin keltetään on sitten pois. Että ajatellaanko tässä niin vaikka, että en tiedä, että jotenkin tota, ne ihmiset, joilla on 10 miljoonaa osinkopapereissa, teillä osingoilla ja he sitten muuta kuin kuluta, että hei niin talouskasvu osallistuu heihin töissä, hei, ei investoi niin kuin, sen enempää, vaan elää vain niillä pelkillä osingoilla ja ta- talous ei sitten kasvaisi. Vai, vai mikä tässä niin kuin, voisi olla taustalla, että ajatellaan, että tämä ikään kuin olisi joltakin pois, koska loppujen lopuksi niin ei ainakaan pitäisi olla
1: nollasumapeliä? Joo, tämä on varmasti aika monisuuden monisuuden asia. Mä mä mietin mietin tykönäni sitä, kun sovittiin tämä aihe, että monesti ei ehkä oivallita sitä, että kansantalous toimii pikkusen eri logiikalla kuin yksityisyritys tai, tai kotitalous kotitaloudella tai yrityksillähän se kuvio menee niin, että kaikki kulut, mitkä tulee, niin se on pois siitä omasta, omasta taloudesta. Jos mä ostan jotakin, niin se on pois se raha sieltä mun, mun budjetista. Tai jos, jos meillä on yritys ja, ja me ostetaan, ostetaan jotakin palvelua yrityksen rahoilla, niin se on pois sieltä yrityksestä. Mutta kansantalous ei toimi ihan näin, että jos, jos joku vaurastuu Suomessa, niin, niin ei se, se vauraus siellä laiskana makaa, vaan... Se on jollakin tavalla kuitenkin tuottamassa, tuomassa hyvinvointia muillekin suomalaisille. Että, että tuota, jos, jos tämmöinen varakas ihminen sijoittaa, niin, niin, niin hän, voi, hän, hän saattaa tuoda työpaikkoja, hänen tuttuunsa perustaa yrityksiä, hän laittaa sitten sinne rahaa kiinni, sillä tavalla tulee työpaikkoja. Tai jos siellä on raha talletustilillä, niin pankkien, pankkien tuota Ottolainauksen kautta se menee yritysten investointeihin ja ja niin edelleen. Tai tai jos jos tämmöinen rikas ihminen sijoittaa osakkeisiin, se nostaa osakekurssia ja silloin yritys pystyy järjestämään osakeannin ja saamaan enemmän omaa pääomaa investointia varten. Eli eli pääoma ei makaa... käyttämättömänä. Mutta kyllä mä silti ymmärrän, se, se, se oikeastaan tämmöinen varallisuusvero varmaan siinä on omalta osaltaan taustalla, no tietenkin siinä on se, että, että kun, kun jotkut vaan vaurastuu niin tolkuttomasti ja sitten on köyhyä, että on, nähdään jotenkin sillä tavalla, että on pakko sitten keksiä jotakin muutakin keinoa poist, poistaa köyhyyttä. Ja ehkä siinä on myöskin se ajatus, että, että tuota, on parempi verottaa varallisuutta kuin työtä, koska työ työntekemistä ei kannata rangaista. Siihen liittyy tämmöisiä niin positiivisia ulkoisvaikutuksia, että, että ei, ei ihmisten ahkeruutta kannata pilata liikaa verottamalla. Siksi voi olla järkempi verottaa varallisuutta. Mutta, mutta kyllä siinä on niin mä, siinä, tämmöinen varallisuusvero, sehän yleensä ekonomistit myöntää, että sen, sen, se voisi toimia vain sellaisella reunaehdolla, että se, on, se pannaan käyntiin kaikkella maailmassa. Mm. Koska se kaikista pahinhan siinä on se, että jos Suomi laittaisi tämmöisen varallisuusveron ja Ruotsi ei laittaisi, Saksa ei laittaisi, muut länsimattit laittaisi, niin riskinä on tietenkin päämapako. Kyllä ne pääomat sinne tahtoo parata siinä
0: tapauksessa. Kyllä. Joo, Kyllä. näinhän se on. Mutta jos tästä verohommasta ekonomistithan on hyvin pitkälti sitä mieltä, että ansiotuloja on vaikea verottaa, koska se justi saa heikentää kannustimia, ja mm-hmm. epäsuorien vero, se iskee kuluttavaan keskiluokkaan todella, todella raskaasti, mutta sitten varallisuusvero mm-hmm. olisi nimenomaan se tapa, mutta siinä tietenkin on, on omat kommervenkkiinsä, mutta silleen niin tämä keskustelu, ymmärrän kyllä silleen, että kun puhutaan, että onko kapitalismi tullut tullu loppuun ja muuta tämmöistä, niin totuushan on se, että kehittyneillä kehittyneissä talouksissa, niin kapitalismihan on onnistunut aivan järjettömän hyvin kitkemään nimenomaan köyhyyttä pois ja rakentamaan vauratta sitten kaikille. Mutta tietenkin meillä on maailmassa tosiaan paikkoja, missä se köyhyys on jotain, jotain sellaista, mitä jotain kukaan meistä osaa oikeasti edes kuvitella, kun ei ole oikeasti käynyt paikan päälle ja nähnyt. Et siinä niin tullaan, tullaan taas siihen keskustelua, että meillä, onko meillä liikaa rikkaita. Mutta palatakseni siihen, että onko se niin keneltäkään pois, niin toki meillä on se kakku, niin markkinatalouden tarkoitushan mun ymmärtäjäksi mukaan olisi pyrkii kasvattamaan sitä kakkua. Toki sitä leikataan niitä siivuja, mutta tästä jaettavaa osuutta pyrittäisiin koko ajan jakamaan. Mutta sitten taas törmätään siihen, että minkä takia meillä on tällaisia lukuja, että rikkain prosentti vaan vaurastuu, vaurastuu, vaurastuu ja vaurastuu paljon nopeammin. Niin se johtuu siitä, että heillä on just sitä rahaa ja sitä omaa pääomantuottoa, että he pystyy vaurastumaan huomattavasti nopeammin ja keräämään varallisuutta nopeammalla tarjilla sitten, mitä joku muut ja sitten taas törmintään siihen, että siihä kaikilla ei, ei välttämättä ei välttämättä tasavertaisesti me haluaisi kuitenkaan ole.
1: Mm, kyllä, kyllä, kyllä näin on, mutta että minua vähän huolestuttaa sellaiset puheet, joissa kapitalis, kapitalismia ja markkinataloutta viedään tämmöiseksi möröksi sellaiseksi tuota, riiston ja, ja mukaisuuden ideologiaksi, koska tuota, kuitenkin sekä markkinatalous että kapitalismin, nehän on kaksi hieman eri asiaa, mutta ne mm. liittyy toisiinsa kuitenkin, niin onhan ne valtavan tehokkaita keinoja luoda varallisuutta, kokonaisvarallisuutta. Siis kertakaikkisen sen niin ylivertainen, ylivertainen järjestelmä eikä se oikeastaan ole järjestelmä, kun se on, se on ennen kaikkea just se järjestelmä vastanne, koska siinä, siinä ihmiset saavat vapaasti, vapaasti yrittää, vapaasti kertaa pääomia. Ja vapaasti siihen se perustuu kertää. käytännössä. Si- siihen se, siihen se, se perustuu. Niin. Ihmisten, sehän, sehän kumpuaa ihmisten vapauksista. Ihmisten vapauksista tehdä mitä he, he haluavat ja, ja, ja siitä, että ihmiset saavat palkkion pinnistelystä. Ja, ja se on niin ollut maailmanhistorian aikana aivan ylivertainen varallisuuden luoja, nämä, nämä molemmat, molemmat asiat. Mutta, mutta tuota, no, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että tuota, no, niin annettaisiin kapitalismin niin vapaasti jyllätä, että, että ei siinä ole, ei olisi minkäänlaista tulontasausmekanismia. Että mm. Kaikissa markkinatalousmaissa, myöskin Yhdysvalloissa, joka on jota pidetään tämmöisenä, ja markkinatalouden kehtona, niin hyvin voimakkaasti kuitenkin tasataan tuloeroja.
0: Joo, kyllähän tulonsiirto on sillä tavalla todella, todella tärkeä. Minusta tuntuu, että viime aikoina varsinkin ihan yhteiskunnallisessa keskustelussa ollaan siirtynyt siihen, että olisi American Dream, niin nyt se on niin the Nordic Dream, että kaikki haluaa hyvinvointivaltion semmoisen, missä on vapaus vaurastua, joo, mutta kuitenkin missä tulonsiirto ja sosiaaliturva toimii siten, että käytännössä, käytännössä tota, niin kaikkien pitäisi pärjätä, ellei nyt ihan, ihan nyt kunnolla sössi, sössi asioita, Et sekin tietenkin on aina, aina mahdollista. Mutta tota, mitä, mitä sanoisit tähän, jos loppuu miettii että tätä keskustelua varallisuuseroista ja mitä nyt hirveästi puhutaan ja puhutaan koko ajan siitä, että rekkain prosenttiri kastuu aivan hirvittävää kyytiä tällä hetkellä, niin mitä me nähtäisiin niin tulevaisuudessa varallisuuseroille itseään ja kaikille tälle keskustelulle, regulaatiolle, lainsäädännölle, varallisuuden varallisuuserojen ympärille, niin näkisit, että sillä ollaan niin jotain tekemässä vai jatkaa, jatkaa kaikki tälleen niin license firest niin sanotusti, että kaikki vaan menee omalla painollaan vai miten tämä lähtisi kehittyä?
1: No ainakin Suomessa minusta näyttää siltä, että mitään radikaalia liikkuja ei voida tehdä suuntaan taikka toiseen. Ja se johtuu siitä, että me ollaan niin tämmöisten valtavien rajoitteiden edessä tulevina vuosina. Me, minusta, me Suomen, Suomen eri, ylivoimasti suurin ongelma on huoltosuhteen heikkeneminen, se on, se on eri keskusteluaihe. Mutta se liittyy tähän, tähän sillä tavalla, että me Suomen, suomalainen väestö ikääntyy. Nyt puhutaan paljon siitä, että syntyvyys on romahtanut. Ja me Suomen valtio, kunnat, kotitaloudetkin on velkaantuneita. Meillä on paljon tämmöisiä budjett, tavallaan budjettirajoitteita, jotka toisaalta rajoittaa mahdollisuutta keventää verotusta, eli, eli tuota, rajoittaa niin sitä ajatusta, että tuotaisiin enemmän markkinataloutta tähän yhteiskuntaan. Mutta se myöskin sitten rajoittaa sitä pitemmälle vietyä hyvinvointiyhteiskuntaajatusta, mitä vasemmisto ajaa, koska tuota, koska, koska jos me nyt vielä aletaan verottaa tiukasti enemmän, enemmän suomalaisia, niin sieltä tulee sitten niitä vaikeuksia, mitä verojen nostosta tulee. Se Suomen kilpailukyky saattaa kärsiä. Ja jos kaiken tämän haasteiden vastaavien takia meidän kilpailukyky vielä heikkelee, niin, niin sitten sitä vasta lirissä ollaan. Luulen, että Suomessa tilanne on se, että täällä joudutaan tekemään sellaisia hyvin pragmaattisia toimenpiteitä, usea, useita toimenpiteitä usean vuoden aikana, eli tuskin tapahtuu mitään radikaalia muutosta mihinkään suuntaan, vaan enemmänkin tehdään jatkuvasti pieniä korjausliikkeitä, joilla yritetään selvitä tästä, tästä tuota huoltoisuuden haasteista. Mitä Joo. sitten Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se on varmasti paljon vaikeampi, no se on ihan jo senkin takia vaikeampi, tai me ei tunneta, tunneta sen maan tilannetta niin paljon, ja jotenkin tuntuu, että se on nyt siellä politiikassa esimerkiksi kuviot on hyvin arvaamattomia nytten, ei pelkästään Donald Trumpin takia, vaan että kun se poliittinen keskustelu siellä on niin valtavan kärjistynyt, että vasemmiston, siellä puhutaan liberaaleista ja sitten tämä konservatiivien välillä. Niin mä en kyllä osaa sanoa, en tiedä onko sulla, sulla, sulla ajatusta millään kuulisi, mutta mä en, mä en kyllä osaa sanoa mihin, mikä on Yhdysvaltojen tie?
0: No se justi se riippuu, että seuraat vaalit tulee mun mielestä olemaan todella jännä. Että jos mietit, että Elizabeth Warrenhan on ollut, ollut tota, niin Wall Streetin suosikki ja silloin yleensä päästö aika pitkälle, päätti tosin päässyt. Mutta näin pääsääntöisesti, hmm. niin tota, jos hän erottaa tuommoisia miljardieriveroja, niin ensinnäkin, että pääseekö valtaan, Onko edes pokkaa lähteä ehdottamaan tuommoista ja sitten meneekö läpi? Me veikkaan, siellä kuitenkin siinä maassa on niin paljon republikaaneja ja niin paljon tällaista kapitalismia ajattelua, että mun on ehkä vaikea nähdä, että siellä mitään kovin radikaalia tulisi tapahtumaan muualla maailmassa, niin ehkä siis ylipäätään Mun mielestä ei varmaan keskustelu niinkään tule varallisuuseroista kyse vaan sitten ihan muista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Esimerkiksi ympäristöasiat on tällä hetkellä tosi paljon päällä, niin jos miettii sitä, että mitä sen ympärillä lähdetään tekemään, niin se sitten voi taas aiheuttaa jonkinnäköisiä ilmiöitä, mitkä niin koskisi tätä, tätä varallisuuden jakoa ja varallisuuseroja. Näkisin enemmän, että se olisi, muiden tekijöiden kautta, mitä se lähdetään tekemään, kuin että me lähdetään kohdistamaan kaikki resursseja siihen, vaikka IMF, niin toivoisikin, että se IMF mukaan varallisuuserot on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista ongelmista. Minulla on silti kuitenkin tosi vaikea nähdä, että poliittiset päättäjät ottaisivat nimenomaan tätä asiaa tulevaisuudessa niin Suomessa tai ulkomailla niin, niin niin erityistarkkailuun.
1: Hyvä, hyvä, hyvä huomio, mikä sanot tuosta ympäristöasioista, että varmasti jos, jos nyt nämä ennusteet pitää paikkansa siitä, miten, miten tuota ilmasto lämpenee ja, ja mitä kaikkia siitä, siitä seuraa, niin sillä takuulla on vaikutusta talouteen. Ja, ja, ja yksi, yksi asia varmasti on se, että miten verotusta tullaan muuttamaan ja tulojakoa tullaan muuttamaan ympäristöasioiden takia. Meillähän meillä on koko ajan Suomessakin sitä keskustelua, että verotusta hmm. pitäisi muuttaa eri, erilaisiksi. sen periaatteita pitäisi muuttaa johtuen, johtuen ympäristöasioista, että, että verotuksen painopisettä pitäisi siirtää esimerkiksi työ, työverotuksesta näihin tota, energiaverotukseen ja kulutuksen verotukseen ja tällaiseen. Että, että tuo, tuo on varmasti sellainen yksi asia, johon tulevina vuosikymmeninä niin sillä, sillä tulee olemaan vaikutusta.
0: Joo, näin. Mä kuitenkin siitä, että se tulee ohjaamaan, ohjaamaan tätä keskustelua myöskin tosi paljon. Mutta tota, meillä, meillä taitaa kaikki olla tässä tällä kertaa, niin toivottavasti myös kuulijoiden keski herättää tämä keskustelua. Luulisin nyt ainakin, että sen verran kuitenkin on puhuttava aihe kenelle tahansa ja muutenkin siitä on mediassa nyt vastikään vastikään paljon äh, puhuttu. Pitää katsoa, kun Pikettelä tulee se uusi kirja, että jos ehti se lukea, toki toi vanhakin oli 700 opus, että siinä meni oma-aikaansa, että sen sai luettua, mutta tota, niin, nämä on aiheita, mitä on varmasti jokaisen hyvä miettiä ja katsoa seuraalla vähän, mihin tämä yhteiskunnallinen keskustelu sen osalta sitten menee. Mutta hei, tota, kiitti jomppe tosi paljon, että pääsit tässä Oli kiva taas porista näistä asioista ja tota, mulle kuulijoille, niin ja Jonpelle tietenkin myöskin, mutta kiitoksia tästä podista ja palataan sitten ensi kertaa.
1: Kiitoksia, palata. Hei hei.